0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes. Madrugadas, amigos de en Imagen. Yo soy Cristian Moreno y son las 5 de la mañana ya con 31 minutos. Estamos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde Tailandia. Para las personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, pues acá atrás de mí todavía no sale el sol. Eh, inicio de nuevo día y la tarde de ayer, pues tuvimos eh, una eh, una sesión, un acercamiento muy relevante con lo que Mitsubishi nos está presentando. Lo cierto es que esta esta pickup, esta camioneta se ha convertido en una muy relevante para la corporación, una que además, obviamente, en este momento le está otorgando al menos en la operación de nuestro territorio una participación prácticamente del 45%, es decir, casi la mitad de los vehículos que está vendiendo Mitsubishi en México corresponden a, esta, a este producto, a esta camioneta. Pero no solo eso, el trabajo que se ha hecho, la penetración y el potencial que ven de eh, la L200 Triton, como se le conoce aquí en eh, Asia, pues es una que la, la ha orillado, le ha permitido ...captar recursos importantes de la corporación, inclusive para ir en este momento a participar en eh, mercados en donde hasta ahora no estaba o había tenido en algún momento una eh, presencia y ahora ha recuperado esta. Por ejemplo, Japón. Hacía nueve años que el Atritón no se vendía en Japón, pero ahora con esta actualización, con esta renovación, <risa> ha vuelto al portafolio de productos. Así es que vamos a hablar de ello... Eh, cosas interesantes, una nueva plataforma, nuevas tecnologías, prácticamente eh, ahora una nueva eh, una un nueva forma de hacer el todo terreno ¿por qué? Porque lo que en este momento está buscando precisamente Mitsubishi es llevar esta pickup de un eh, concepto únicamente de trabajo, ahora a un concepto también de estilo de vida. En un reto más platicamos de esto allá en la ciudad de Charlotte el señor Ricardo Eduardo Portilla también nos hablará ya de la experiencia que eh, ha tenido porque le dieron un, una ensalada, le dieron un entremés, le dieron una entradita para la para la presentación, para la prueba de manejo que realizará con este nuevo Mustang que llega con la denominación Dark Horse. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Seis de la tarde, ya pasaditas de las seis de la tarde acá en... En Charlotte, más de las seis y media, y sí, como bien mencionas, pues el día de hoy tuvimos un día muy divertido e incluso educativo, diría yo, todo en torno a este mítico vehículo, al Mustang, Y justamente hace un... No sé si soy yo, pero estoy perdiendo a Ricardo,
0: se está friseando Ricardo. En un ratito regresamos con él, trataremos ah. Ricardo de que tu señal mejore, te estás, eh, te estás congelando, vamos a, a ver si podemos mejorar la comunicación con Ricardo. En un ratito regresamos hasta Charlotte, en donde ya al señor Ricardo Eduardo Portilla le permitieron tener un primer encuentro con una especie de museo, yo lo veo más como, eh, más, que, más que museo, como una sala de trofeos en donde algunos propietarios de Ford y de Mustang, pues ahí tienen sus, sus reliquias. Ahorita regresamos con Ricardo Eduardo Portilla. Mi querido Pablo, allá en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Eh, pues todavía viendo los videos que se generaron de esta presentación de la L200, la verdad es que... el. El diseño es muy llamativo y me parece que es la primera vez que realmente cambia por completo esta camioneta en muchos años. Pero bueno, de eso vamos a estar platicando eh, contigo todos los detalles eh, un poquito más adelante. También vamos a platicar sobre eh, el estado que más ha representado... Inversión directa que tiene que ver con eh, industria automotriz. Ya salió el reporte de inversión eh, de inversiones automotrices 2023, que justamente recoge los resultados más importantes de esta inversión extranjera directa y el famoso nearshoring eh, del sector automotriz. También vamos a estar platicando sobre eh, lo que está haciendo ya eh, el, el, el líder del equipo de combustibles sintéticos de Porsche, el señor Carl Dooms porque señaló que su estrategia, eh, en primer lugar, obviamente, es cambiar a la movilidad eléctrica, aunque seguirán produciendo el 911 con un motor de combustión interna durante el mayor tiempo eh, posible. Tenemos vamos a platicar todos esos detalles. También Audi mostró el nuevo Q6 e-tron, eh, el, próximo, el próximo es lluvia eléctrico de la firma alemana, eh, en su fase de prototipo, pero lo interesante es que ya muestra esta avanzada tecnología OLED digital de segunda generación, la cual... Está implementado obviamente en la iluminación exterior, tanto en las calaveras como en los, en los faros eh, en la parte frontal. Y eh, bueno, vamos a platicar esta tecnología, en qué consiste. Y bueno, pues mucha información, señor Moreno, así que eh, pues estamos listos. Pues bueno, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, nos arrancamos con el programa de hoy
0: porque hay mucha información y muy relevante. Si quieres, eh, platicamos lo que ocurrió un día como hoy, cuando son aquí en Tailandia, las 5 de la mañana con 37 minutos, precisamente un día como hoy, un 26 de julio allá en la Ciudad de México, en, en México, pero de 1971, Pablo, fue lanzado el primer eh, automóvil, por así decirlo, uh -huh. el primer vehículo, me parece más preciso este término, en llegar a una misión lunar, mejor conocido como el Apolo 15. Este fue bautizado como Lunar Roving Vehicle, LRV, y del cual únicamente se construyeron tres unidades. Esto, nada más y nada menos que por la eh, colaboración, por el trabajo en equipo de la empresa norteamericana Boeing, obviamente, con eh, el apoyo de la división Delco Electronics, que pertenecía a General Motors. Esta es una efeméride importante porque, pues, imagínense que un 26 de julio del 71 esto suena a una fecha muy reciente, algunas personas en esa época pues estaban naciendo o apenas comenzaban su propia historia, eh, la, la carrera espacial, una que hoy inspira a muchos vehículos, una que hoy inspira a muchas tecnologías, comenzaba, y esto precisamente un día como hoy, de 1971. Mi querido Pablito, ¿qué, qué opinión te merece este tema de la exploración lunar? Y de lo que ha inspirado no únicamente el desarrollo tecnológico, sino también muchos de los diseños que hoy vemos en vehículos que se venden actualmente precisamente tratas de hacer una conexión con esto, con la carrera espacial, Pablo.
2: Bueno, fíjate que ha habido muchos derivados interesantes, la primera es eh, este vehículo del que nos mencionas, usaba un chasis de aluminio, eh, y el aluminio, bueno, lo hemos visto en la industria automotriz también desde hace muchos años, pero también lo que me llama mucho la atención eran las ruedas que equipaba este coche, obviamente no neumáticas, sino de malla de acero, que eso eh, también de alguna forma se pues, ha derivado en estos neumáticos sin aire, que ya vemos... Eh, muy presentes, que ya están de hecho varios fabricantes haciendo pruebas ya de en uso real, y creo que también por ahí se puede ser un derivado eh, de esta tecnología. En fin, eh, pues todas estas capacidades que, que, se, que llegaron a la Luna hace tantos años, pues eh, también en la Tierra están vigentes.
0: Y bueno, vámonos ahora sí hasta Charlotte, en donde el señor Ricardo Eduardo ya tiene información relevante, no solo de lo que ya hiciste, sino de... El menú que ya te mostraron que vas a hacer próximamente, Ricardo, pláticame.
1: Así es, mi querido Chris, como te decía hace ratito, pues ya tuvimos oportunidad de estar en la presentación del Mustang Dark Horse, pero en su denominación R, un vehículo que está pensado exclusivamente pues, para las pistas, dieron noticias importantes, eso mañana te lo, se los voy a estar platicando porque hay embargo, pero ya, yo calculo que para cuando estemos a la mitad del programa de mañana les voy a poder dar toda la información. Lo que sí les puedo adelantar es que definitivamente en la presentación nos dieron incluso, bueno, llegamos al salón donde se iba a presentar y vimos unas especies de, de orejeras. Todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo, ¿para qué es eso? Simple y sencillamente, antes de la presentación nos dijeron, bueno, pues el sonido va a ser muy fuerte, va a ser estridente, así que les sugerimos que se las pongan. Absolutamente nada hicimos caso porque no nos podíamos perder de esa sinfonía que emitía este motor del Dark Horse, un motor de 8 5.0 litros de 500 caballos de fuerza. Y bueno, pues es un auto pensado para las competencias al respecto. También mañana les vamos a dar una noticia muy muy interesante para todos los amantes del deporte motor. Y dígate, bueno, ya mañana tendremos oportunidad de conducirlo en la calle y también en las pistas. Hoy eh, pues vimos algunos Dark Horse eh, recorriendo las calles de la ciudad de Charlotte y también pudimos asistir muy temprano como, como preámbulo a toda esta presentación al doceo de propietarios de eh, Ford Mustangs aquí en Charlotte. Y fíjate, me llamaba fuertemente la atención y discutíamos cómo este vehículo pues, es emblemático y la importancia de los Mustangs no solamente en la industria automotriz, sino también en torno pues, a la cultura, a la cultura que envuelve en un principio, pues sí, a la sociedad norteamericana, pero bueno, cómo poco a poco se ha estado dispersando a lo largo de. De, del mundo y a final de cuentas pues es uno de los autos más emblemáticos en torno a la deportividad. Posteriormente pudimos asistir también al eh, museo, al Salón de la Fama de NASCAR y evidentemente pues los Mustangs tienen un apartado muy especial en esta categoría. Prácticamente aquí toda la, la, la gente es muy este, eh, fanática de esta categoría, así que vamos a estarles presentando más adelante. Pues material de lo que pudimos recabar y bueno, ya mañana definitivamente toda la emoción que nos va a dar pues recorrer y montar este caballo salvaje en el Speedway de Charlotte, aquí en Carolina del Norte.
0: Un privilegio y una premisa que estés por allá, mi querido Ricardo Portilla, pues ya todo listo, la mesa puesta para las personas que nos ven a través del canal 3.4 de Televisión Abierta y las imágenes que nos estás compartiendo eh, y obviamente un, un, una delicia el que estés tan cerca de la acción Ricardo, estamos en contacto vámonos a un corte y regresamos Estás en Autos en Imagen Bueno, ya son las 5 de la mañana con 47 minutos arrancamos el programa y aquí detrás nuestro una vez más nos acompañaba una cortina completamente negra en unos minutos exactamente 17 se empezó a encender la luz ya la ciudad de Bangkok aquí en Tailandia comienza a moverse, y justo el día de ayer nos ocurrió lo mismo, de pronto estamos tan concentrados en el, en el programa que no nos damos cuenta de lo que está pasando detrás nuestro, pero, las, pero para las personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, pues esta es, es una de las delicias que nos regala todos los días el, el sol, el amanecer, eh, la actividad en, en Tailandia es una que comienza justo a esta hora, ¿por qué? Por el intenso calor, la verdad es que mucha gente se queja, sobre todo el turista, para quienes eh, viven en ciudades cálidas, eh, el día de ayer salió dos o tres veces a la conversación eh, el puerto de Acapulco. Quienes estamos entrenados para vivir en un lugar cálido, en un lugar tropical, en un, en un lugar húmedo. pues La verdad es que Bangkok no es eh, un desafío insalvable, pero pues precisamente las cosas que requieren eh, actividad física, eh, todo, toda la actividad comercial, todo el tema de limpiar las calles y eso, Justo se hace en el momento en el que estamos arrancando la transmisión de 8 en imagen, justo después de las 5 de la mañana y antes de las 6, quedan 12 minutos, así es que para, que para cuando encienden la luz, todo tiene que estar ya listo y dispuesto, así es que seguimos transmitiendo completamente en directo desde acá, desde Tailandia, y vámonos con esta sección, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, una que tiene que ver con con la movilidad eléctrica, porque mucha gente allá afuera tiene la falsa percepción o la errónea eh, creencia de que solamente hay una forma de cargar al vehículo eléctrico. Y esto, pues, vamos a, a simplificarlo de la siguiente forma, si, si así te parece. Eh, imagínate el grosor de la manguera con la que tú quieres llenar una alberca. La alberca uh -huh. finalmente es el depósito de las baterías la alberca finalmente es la cantidad de energía que tú puedes acumular en tus pilas y la manguera es el, el cargador, la forma en la que tú vas a suministrar. Puedes ejercer mayor o menor presión, puedes tener una manguera más delgadita o más ancha y digo, salvando todos eh, los detalles y todas las especificaciones, eso es lo que ocurre con los tipos de cargadores que actualmente ya están disponibles alrededor del planeta. El más sencillo, el más básico, es uno que tiene que ver pues, obviamente con la carga que tú tendrías en un cargador de emergencia, porque así se le llama eh, cuando estás, por ejemplo, en, en tu auto y sacas este enchufe que vas a conectar directamente a la corriente en la que tú cargarías a lo mejor un electrodoméstico, un teléfono celular o algún otro, otro detalle. Así es como pasa esa corriente, pero esa sería la manguera más pequeña, la manguera más lenta la manguera que tardaría en llenar la alberca más tiempo y por eso con ese tipo de cargadores, por ejemplo, en mi caso, cuando llegué con un Model eh, X o con un Model 3 o con un Model Y, que son los eléctricos pues eh, que llegaron primero ¿no? a hacer toda esta tarea y toda esta labor de adoctrinamiento, pues entonces tardábamos hasta 26 o 28 horas en recuperar ...la cantidad de energía necesaria para poder mover ese coche... pues ...por no más de 400 kilómetros. Así es como ha ido evolucionando. Luego de este vienen tres distintos tipos de cargadores más... ...hasta llegar al, a la parte más alta de la cadena alimenticia... Que, esto, ...que son estos superchargers... ...a donde muchas marcas automotrices... ...ya lo hemos visto, eh, Pablo... ...han ido migrando para poder eh, acceder a esta red... ...que es la red más rápida. Imaginen, que, imagínense que es la manguera más ancha y esto obviamente pues te puede permitir cargas eh, de un 80% de la batería en 15, 20 minutos. Ahí sí tendrían toda la presión, eh, ahí sí tendrían inclusive una bomba, como cuando estás descargando eh, agua de una pipa y tú enciendes una bomba, tendrías una mayor presión, un chorro de agua con un caudal mucho más amplio, y esto obviamente lo que te permitiría sería disminuir la red de carga. En el caso específico de Jack, pues ellos hablan eh, precisamente de cómo es que esta posibilidad de cargar el auto en casa, de cómo poder cargar eh, con una instalación exprofeso desarrollada para, para recargar tu, tu vehículo, pues pudiera hacer eh, o pudieran facilitar la forma en la que tú estás recuperando la energía que utilizas todos los días para poder movilizar el vehículo, Pablo.
2: Así es, señor Moreno. Bueno, pues vamos a hacer el repaso rápidamente. El primer... Eh, tipo que, que comentaste, pues es el más sencillo y ese viene incluido en el coche, es un, es un cable con, un, eh, con una fuente de poder que eh, de alguna forma protege eh, al vehículo de, de alguna variación de corriente eléctrica que se pueda presentar en la red. Esta es una conexión que es similar a la de un, a la de un electrodoméstico, en un extremo tienes justamente este enchufe doméstico estándar, que en muchos casos son de tres puntas. Para la toma de corriente y del otro lado pues tienes el conector estándar para el, el vehículo y, y como lo comentaste el inconveniente de este tipo de cargadores el es vehículo, que pues la recarga puede tardar 15, 16, 17, 18 horas y de ahí en adelante, pero bueno al final es con lo que viene el vehículo eh, de serie. La segunda opción es justamente estos cargadores tipo 2 o los wallbox equipados, eh, ya son equipos más sofisticados que se instalan en casa y creo que esta es la opción eh, más viable para nuestro territorio, dado que no hay todavía ese despliegue tan fuerte de una infraestructura de, de, de carga en nuestro territorio. Eh, de hecho, prácticamente todas las marcas Ya viene este Wallbox eh, Incluido en el precio del coche Nada más tú te encargas de la instalación Pero bueno, eh, reducen el tiempo de recarga Entre 6 y 8 horas Entonces es un tiempo perfecto Para cuando llegues de casa, conectas el coche y, y durante la noche Pues se recarga, al día siguiente tienes el vehículo Listo para seguir eh, Desplazándote Los requisitos, lo vamos a andar un poco más eh, Más a fondo En, en otro En, otra, en otro programa En otra sección de, de los mitos, pero bueno, rápidamente es que para instalar este, este punto de carga en casa, pues realmente son unos requisitos sencillos, siempre y cuando la infraestructura eléctrica del inmueble en cuestión cuente con todo lo necesario para soportar la instalación de un segundo medidor, así como la carga que se le destinará para alimentar justamente las baterías del coche, pero insisto, eso lo platicaremos eh, en, otra, en otra ocasión, un poquito más adelante. Finalmente tenemos estos puntos de recarga pública, los cuales están presentes, por ejemplo, en centros comerciales, hoteles y restaurantes que ya son un poco más vistos en este tipo de locaciones y por, y, y por lo general y hasta el momento son gratuitos. Su mayoría ofrecen eh, tiempos de carga similares a los del tipo 2, eh, sin embargo, existen dispositivos ya de nivel 3 mucho más rápidos, eh, a diferencia de la carga nivel 2, es posible que los conectores de algunos autos eléctricos no sean compatibles con los cargadores tipo 3. Ahí hay que prestar un poco de atención, los cuales ofrecen recarga a través de enchufes de corriente alterna o corriente directa. Eh, esto debido a que no existe en nuestro mercado todavía una homologación para estos componentes. Pero bueno, la ventaja de estos cargadores tipo 3 es que el tiempo de carga eh, pues puede reducirse a prácticamente una, dos horas. Eh, inclusive los supercargadores, señor ¿sí? Moreno, y, y, y si tienes el vehículo con una arquitectura de 800 de 800 volts aproximadamente, pues puedes recargar el coche en 20 minutos, ¿no? De un 0 al 80%, lo cual eso es eh, eso es muy muy satisfactorio. Y finalmente para ubicar estos puntos de recarga públicos para quienes ya tienen un vehículo eléctrico existen aplicaciones existen varias. De hecho la primera es Charge Now o hay otra que se llama ElectroMaps, las cuales despliegan eh, por medio de estos mapas ubicaciones más cercanas a nosotros, eh, con solo ingresar el sitio en el que nos encontramos, así como las indicaciones para llegar justamente a estos puntos. Y además hay sistemas de navegación específicamente en estos coches que incluyen en sus mapas en estas ubicaciones y, y le sugieren al conductor cuando el sistema detecta que el nivel de energía en las baterías es bajo, en función de la zona por donde el coche se está desplazando y nos indica eh, pues, cuál es el punto más cercano para realizar la recarga.
0: Importante decir, Pablito, que esta es una red que está eh, en pañales, está creciendo. Lo cierto es que todavía eh, las homologaciones están en, en curso. Uh -huh. eh, muchos territorios como el mexicano, no tienen todavía una, una eh, red de carga muy vasta que, que nos permita tener ahí eh, pues prácticamente la certidumbre de dónde cargar, cómo hacerlo. Así es que por el momento lo más recomendable es obviamente tener un Wallbox, como tú lo dices. La mayoría de las eh, marcas que hoy están comercializando eléctricos incluyen uh -huh. uno de estos cargadores que pueden llegar a costar 20, 40, hasta 50 mil pesos, dependiendo de la sofisticación y de la instalación. Eh, obviamente, eh, esto ya viene con el precio del auto eléctrico, y en el caso específico de Jack, pues, sus vehículos llegan justo con esta tecnología. Eh, así es que, pues, esto es lo que por el momento está ocurriendo con las muchas realidades. Vamos, obviamente, a ir trabajando con eh, especificar todos estos distintos cargadores. Vamos a un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. Hoy es jueves 27 de julio y aquí son ya las 6 de la mañana. Estamos transmitiendo completamente en directo desde Bangkok, esta capital de Tailandia, una ciudad muy, eh, pues si, si pudiera describirlo, hagan de cuenta que es como un estudio de cine, porque hay zonas muy sofisticadas, hay zonas muy cosmopolitas y... Pues prácticamente pasas la calle y te encuentras con eh, pues las eh, grandes diferencias con la radicalidad de la pobreza. Obviamente no, no hay eh, mucho esfuerzo por, por ocultarlo. Así viven aquí en esta eh, zona de Asia. Y sin embargo, como se los comentaba desde el día de ayer, una de las eh, decisiones relevantes que, que tomaron en este país en gran parte por la estrategia que hizo la monarquía. Aquí en este país eh, hay una monarquía que pues prácticamente ha visto el desarrollo de Tailandia a lo largo del tiempo. Una única familia que se ha eh, encargado de traer a este país a donde el día de hoy se encuentra, pues se ha visto cómo la oportunidad de la industria automotriz de acelerar las inversiones, de atraer eh, plantas de manufactura, de ver cómo es que la, la manufactura de vehículos les ha permitido llevar al país a desarrollos tecnológicos importantes. Precisamente el día de ayer convocó a prensa internacional más o, me, más o menos éramos unos 120, 150 invitados de todas las partes del mundo. Una presencia de tailandeses muy importante porque por lo que este tipo de manufactura le trae a Tailandia, vimos cómo eh, Mitsubishi Tomaba una decisión importante con este vehículo, con esta pick-up, con esta camioneta. Pareciera lo mejor para los que llevamos toda la vida creciendo con, con rodeos de pick-ups, que era algo lógico, que era algo natural, que era algo que ya habíamos visto en, en otro tiempo, en otra película y con otras marcas. Sin embargo, para Mitsubishi era una decisión que llegaba apenas con esta sexta generación, una sexta generación que le permitiría a Mitsubishi consolidar una presencia importante eh, ellos han vendido más de 6 millones de vehículos de estas pick-ups, lo cual pues, eh, es un número importante, sobre todo por una corporación que no tiene un portafolio de productos tan homogéneo. Me parece que Mitsubishi ha dado golpes de timón importantes en distintos eh, segmentos en donde participa. No tiene el mismo portafolio de productos, por ejemplo, en Japón que el que ofrece en otros mercados de Asia el que tiene en Japón con vehículos muy electrificados que el que tiene por ejemplo en México, el día de ayer hablábamos con los, a, los altos mandos, con los directivos de esta marca y obviamente ellos a, a, reconocían que no era lo mismo por ejemplo el INIEV que era un vehículo 100% eléctrico que en su momento comenzó con esta eh, electrificación por parte de Mitsubishi hace más de 10 años que un Expander, que es un vehículo que, que en México le ha ido muy bien, que ofrece una movilidad eh, en términos de tamaño para siete pasajeros y que al mismo tiempo es un vehículo asequible que le permite eh, pues eh, participar en, en mercados como el de México de una forma muy importante cuidando el tema del precio la L200 también ha tenido una eh, pues a lo mejor un desarrollo una historia similar a la de este vehículo ¿por qué? porque es un producto que en su momento estaba mucho más enfocado estaba mucho más desarrollado para ser un auto de trabajo, la pickup así se veía, y así fue como ayer nos lo presentaron, con un, eh, una exposición de un chasis cabina, podíamos ver ahí la ejecución de este vehículo, que es muy similar a lo que vemos a lo mejor en nuestro territorio, con su eh, prima lejana, la NP300, en su momento la estaquitas y también vimos cabina y media, y también vimos cabina sencilla, y también vimos doble cabina, pero estas ejecuciones no son eh, las que llegan, eh, al menos no en, de la misma forma a nuestro territorio. Aquí se llama Tritón para empezar y tiene una historia de 45 años. Lo que a México llega con esta L200 es tal vez el producto más sofisticado, el producto de doble cabina, el producto que tiene tanto la motorización de gasolina, que esa va prácticamente a permanecer intacta, así como la versión a diésel, que ese fue el gran lanzamiento porque presentaron, un producto que camina, que evoluciona, que trabaja para ser un producto mucho más enfocado al estilo de vida. Y la verdad es que me sorprendió gratamente el poder ver un vehículo y justo el color para las personas que nos están viendo en este momento en el canal 3.4 de Televisión Abierta o en las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen, el color como el cobre, como naranja eh, con la que fue lanzado este vehículo, también tiene un motor más evolucionado, un motor diésel que en la parte posterior, ahí en, en el batch, podemos ver que dice Clean Diesel, porque hay muchos mercados a donde llega esta L200, en donde ese es el combustible que esperan de un vehículo con estas características. Lo que ocurrió el día de ayer con Mitsubishi fue precisamente dar un golpe de timón para encaminar a la L200 hacia un producto más global, primero, porque va a regresar a comercializarse a mercados en donde tenía tiempo que no se vendía, como por ejemplo el mercado de Japón, porque también es un vehículo con doble cabina, con un equipamiento superior, con una propuesta de infoentretenimiento que para México a lo mejor no es sorprendente si lo comparamos con, con marcas que tienen ya mucho tiempo poniendo eh, pantallas espectaculares o sistemas de infoentretenimiento muy sofisticado, pero que para una pick-up con el, el trayecto, con eh, la historia de la L200, sí es importante, es una pantalla que va a, a tener una alta resolución. Yo, de hecho, ayer cuando estaba haciendo una transmisión, primero pensé que era, un, era un, este, un dummy y no, era tal y como proyectaba los gráficos con esta alta resolución, esta pantalla que se incorpora ahora en esta L200. Y lo más importante, y, y no, lo, no lo dejé para el final por otra cosa, sino porque a lo mejor es lo menos evidente, es que hay una nueva plataforma debajo de esta camioneta, que mejora esencialmente tres aspectos de la pick-up. El primero es una plataforma con una mayor rigidez estructural. Esto, la verdad, eh, nadie lo va a, a notar, a menos que maneje la camioneta, pero para los ingenieros de Mitsubishi, fue todo una, eh, toda una odisea, fue todo un reto el poder ejecutar una plataforma con nuevos materiales, más ligera, que no torsionar, es decir, puede enfrentar cualquier camino, cualquier terracería, cualquier escenario y va a mantener a la, a la camioneta firme. Esto es lo más importante. Lo segundo, una nueva batería, una nueva lista, un nuevo arsenal de eh, sistemas de seguridad. Esto lo hace, esto hace este vehículo el más seguro que jamás se haya tenido en la historia por parte de una L200 de Mitsubishi, es un vehículo muy seguro, es un vehículo al que le incorporan radares, es un vehículo al que le incorporan sensores, es un vehículo al que le incorporan toda una batería de sistemas que le van a permitir a la L200 pues, eh, anticipar cualquier percance, cualquier accidente. Y lo tercero, que esto es algo que ya hemos visto, como lo dije hace un momento, en otras ejecuciones, pero que a la L200 llega pues con, con una... Eh, eh, con unas fanfarrias y, 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 y con todo lo que hay que ponerle a, a, un, a un invitado de honor. Y es el poder convertirse en un vehículo distinto siendo el mismo auto. ¿Y esto cómo se logra? Obviamente con un sistema que va a modificar la puesta a punto a través de una perilla hasta con siete modos distintos de manejo. Y esto evidentemente pues hará a la Mitsubishi L200 ¿Una capaz de qué? Pues capaz de ir a la arena, capaz de ir al lodo, capaz de ir a las rocas, capaz de ir eh, al hielo, capaz de ir a la nieve. ¿Y por qué el planteamiento? Recordemos que estas marcas eh, son marcas que al día de hoy están eh, presentando productos globales. No siempre la L200 llegó a todos los territorios, a todos los mercados a los que ahora va a llegar. Se está hablando de una capacidad productiva de más de 200 mil vehículos y en, y en esa conquista estamos viendo cómo la L200, pues hoy es un producto que prácticamente debe estar listo para enfrentar cualquier territorio, cualquier reto, cualquier escenario. Quiero llevar a México información importante, eh, sin embargo, eh, esto es la generalidad, este es el menú. De ahí Mitsubishi va a tomar decisiones para ver qué versiones lleva, qué tecnologías lleva, qué motores lleva, a qué precio, cómo escalan eh, la propuesta para nuestro país, pero lo cierto es que todavía está muy verde el producto, ¿cuándo va a llegar? Para el próximo año, ¿cómo va a llegar? Con las versiones que más o menos ahorita tienen en el portafolio de productos, es decir, si sí va a haber una versión impulsada por un motor de gasolina, que ese al menos el día de ayer se mantuvo intacto, ni siquiera lo mencionaron, así es que van a echar mano del mismo motor de gasolina que actualmente vemos en su portafolio de productos para ponerlo bajo el cofre de esta nueva L200 y en el tema del diésel anticipan que pudieran llegar las dos, las dos versiones de las que se habló el día de ayer aquí eh, las especificaciones pues obviamente son eh, muy locales, es decir, a lo mejor para los tailandeses sí, así va a llegar la Mitsubishi al mercado, para los mexicanos no pero podemos anticipar que no habrá mucho más de dónde ir a elegir así es que tendremos si llegan los dos motores de diésel, el motor de 181 caballos de fuerza y el motor que supera los 200 caballos de fuerza con la motorización diésel que le da dos grandes virtudes. La primera, un eh, torque superior, un torque que ustedes bien saben que en el trabajo del diésel es muy relevante por la capacidad de carga, por la capacidad de arrastre. Y por la capacidad de empuje, este vehículo por sí mismo se va a mover en cualquier territorio y con el motor diésel lo va a hacer de una forma más solvente. Y la segunda parte, pues con menos combustible vas a poder llegar a más kilómetros. Es decir, hay una muy buena relación entre la eficiencia en los consumos de combustible, la eficiencia energética y evidentemente el desempeño del vehículo. Y algo que llamó mucho la atención, la verdad es que yo me, me declaro ignorante porque había ayer... Eh, pues gente de grupos de pop, había gente, modelos, había cantantes y a ninguno de ellos lo reconocí, para todos los, los tailandeses era como una gran <risas> celebridad, yo quiero pensar que pues que eran eh, pues actores o actrices o, o, o cantantes muy importantes en la región, que yo no tengo la menor idea de quiénes eran pero el que sí pude identificar es al equipo de rallies la herencia del deporte motor de Mitsubishi es una que data de su participación en el eh, Dakar Ahí Mitsubishi hizo de todo y sin medida, fueron campeones, fueron ganadores y precisamente algo que sí nos confesaron es que esta plataforma, si bien es cierto por el momento no tiene ningún plan de ir a otra marca de la alianza, es decir, no iría ni a Nissan ni tampoco a Renault, sí va a ser una plataforma que dará vida a la nueva Montero, que es la, la camioneta con la que participó en su momento Mitsubishi en el Dakar. Ahora será con esta pick-up en donde irán a hacer rally raid, es decir, llevarán esta pick-up a el todoterreno, a un campeonato regional, va a ser un campeonato eh, que primero va a conquistar Asia y que después, obviamente, todo esto le va a permitir transferir tecnología. En la generación anterior ya fueron campeones en ese mismo campeonato y ahora en esta nueva generación pues tratarán de hacer lo mismo. Lo cierto es que nos confesaron es que esta plataforma ya fue probada en los rallies, ya fue probada en el laboratorio de pruebas del deporte motor y tuvo un gran éxito, obviamente con todos los camuflajes, obviamente con todas las previsiones para no anticipar el producto que el día de ayer nos presentaron con todos los detalles ávidos y por haber mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo.
2: Y una, y una camioneta de competencia que es la L200AXR que ya completó más de 2.000 kilómetros de pruebas de resistencia eh, tanto, tanto en Japón como en Tailandia y es justamente para estar ya eh, a punto en este eh, evento, el Asia Cross eh, Country Rally y, y justamente aprovecha estas nuevas bondades eh, mecánicas y, y, y físicas para eh, exprimir todavía más a fondo esta camioneta y obviamente se le suman otros otros componentes propios para enfrentar un, un escenario de esta naturaleza no hablamos de una suspensión eh, con amortiguadores más eh, robustos obviamente rines eh, de 17 pulgadas con neumáticos todoterreno eh, en fin todas estas cualidades y lo que me llama la atención es que lo que sí dejan eh, uno de los elementos que dejan de, de stock es este motor el que nos hablas el 2.4 litros tur eh, turbodiesel que produce 201 caballos 347 libras-pie torque pero bueno, básicamente la estructura es la que vamos a ver en, en las pickups de calle, salvo con algunos ajustes, obviamente también de regl reglamentas, reglamentaciones de seguridad que exige un campeonato de esta naturaleza. Ahí estamos,
0: eh, Pablito. Pues vamos a un corte y regresamos. Estás en Autocení. Ya amaneció, son las 6 de la mañana con 18 minutos de este jueves 27, acá en Bangkok, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, ya salió el sol eh, ya la ciudad eh, despertó y pues nosotros tuvimos eh, hoy el privilegio de poder ver esta transición, arrancamos la transmisión en, en punto de las 5 de la mañana con 30 minutos y allá atrás todo estaba oscuro eh, una de las cosas que, que por ejemplo en, en algunas otras ciudades en donde me ha tocado ver el amanecer aquí está ausente, es, es el, el trinar de los pájaros, aquí lo que se escucha justo enfrente de mí es el sonido de los motores, este río que pasa frente a nuestro hotel es uno que conecta toda la zona comercial estamos transmitiendo más o menos para que la gente eh, tenga idea de, de, dónde, de dónde estamos en el distrito financiero en el corazón, donde pues no solamente el turismo, sino las finanzas de Bangkok Gogh eh, se, se dan, esta es la capital del país no es, eh, no es la primera, de hecho, esta sería la cuarta capital eh, y esto más o menos tendría... Eh, recuerden que estamos en, en un país budista, eh, unos 2.500 años, es, es un país viejo, es, es un país que únicamente ha tenido una monarquía, la más acabalada del mundo. Esto es un dato importante porque pudiéramos, eh, a lo mejor con un con poco de ignorancia, venir a Tailandia y decir, bueno, pues allá que hay, ¿no? pues de entrada está la, la monarquía más acaudalada del mundo, ni los árabes, ni los europeos, eh, pues ahí tienen es, esta monarquía y aquí en Tailandia, pues es una que les permite tener, pues esta disparidad, ¿no? Ayer pudimos viajar, por ejemplo, eh, por mar, pudimos viajar por subterráneo y pudimos viajar por la parte elevada de un sistema de transporte que la verdad me sorprendió y gratamente, Pablo, eh, cuando les pedí que me permitieran regresar del centro de convenciones aquí a, a la zona del hotel, que en el trayecto de ida más o menos fue una hora uh -huh. eh, en, un, en, un, en una camioneta, eh, dije, ¿qué pasa si me voy en metro? Me dijeron, pues, haces 15 minutos. Y yo dije, ¿por el tránsito? Y lo que no sabía, que al final me, me divirtió mucho, es que no era una sola línea o no era una conexión como la que hubiéramos esperado allá en la Ciudad de uh -huh. México, ¿no? Aquí fueron tres cambios los que tuve que hacer. El primero me llevaría por la parte subterránea. Un metro impecable, limpio, seguro, eh, cero tumultos. Cada que se mete Gilberto Padilla al metro y nos manda una foto, así como cuando este, pides a, a, a los dioses que te protejan, pues me, 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 vino, me vino a la mente esta experiencia. Ayer ni hubo empujones, ni hubo jaloneos, ni hubo pretones. Obviamente el tema de seguridad es... Eh, impresionante, no me pasó nada de eso cuando le pregunté a la gente que venía a Tailandia si esto era habitual eh, porque yo no sabía si era la, la ruta si la zona o, o, o dónde estaba me dijeron que la verdad es que ese metro era así generalmente, luego pasamos a la parte alta, ahí también el, el metro para empezar aire acondicionado en todo momento, ahí no te uh -huh. vas a malpasar eh, una, una vista contrastante podías ver por un lado la opulencia de la riqueza, por un lado hoteles por un lado, calles espectaculares, puentes, eh, infraestructura, carretera, toda congestionada, y por otro lado, volteabas de lado izquierdo la parte baja y veías mucha pobreza. ¿Qué más? La tercera parte del trayecto, Pablo, fue una muy divertida, ¿por qué? Porque me fui, eh, salí del metro y literalmente crucé la calle y me fui a un barco, o sea, ahí ya era un, una especie de taxi, pero este era sobre el mar, entonces también, y como lo han hecho desde hace miles de años, aprovechan el, el, el río para poderme eh, traer justo de la zona de enfrente, donde eh, era, era todo el desarrollo del, del metro, a la zona en donde está mi hotel, y ahí solamente hice cuatro minutos, me tardé más en la, en la conexión, eh, en la espera, y este transporte o este servicio era gratis, los primeros dos, el primero se pagó con una ficha, literal como una ficha con la que hubiera sido las maquinitas, así es en, la primer, en el primer acceso lo acercas a un sensor se abren las puertas después me introduje a, a mi trayecto del metro y para salir hay que depositar la ficha y entonces abren las puertas para poder abandonar el sistema, el segundo es una tarjeta exactamente igual, acerqué la tarjeta, se abrieron las puertas y cuando quería salir del metro, depositaba la tarjeta y me dejaban salir mm -hmm. y la tercera, la del barco, es una que le da servicio única y exclusivamente a los hoteles de esta zona de, del río. En mi caso, tenía que esperar el que dijera el nombre, así como lo hacen los aeropuertos. Uh -huh. Si tú vas a Hertz, pues esperas el de Hertz. Si tú vas a Avis, esperas el de Avis. Si tú vas a cualquier eh, sistema de renta, esperas el de tu compañía. Así me, me ocurrió a mí. Y la verdad es que un, eh, un, un tramo, un trayecto, que ahí compartiré con ustedes en redes sociales, que me dejó muy contento. Sí vi los contrastes entre la zona pobre y la zona muy rica de, de la ciudad pero también vi que todos pueden coexistir y no hay asalto, no vi muchos eh, homeless, eh, no, no vi gente pidiendo dinero en la calle, no vi nada de eso. Seguramente habrá, no me tocó en este trayecto que hice, pero la otra cosa que me gustó mucho y que, y que supongo que esto han cuidado mucho, eh, hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a Las Vegas, eh, tuve la oportunidad de ir a San Francisco, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles, eh, tuve la oportunidad de ir a Nueva York y veo mucha gente eh, lastimada por el tema de, de, la, de las drogas. Uh -huh. Y aquí, al menos en el trayecto que me tocó recorrer, no vi eso, no, no vi esa parte eh, social eh, que al menos alrededor de los transportes, como el metro, como el, el, el barquito que te comenté, el, el, el bote taxi o la parte alta del, del, del metro eh, que está por la parte elevada, no vi eso. Entonces, pues cosas buenas y cosas... Eh, peculiares que nos pasaron aquí en la ciudad de Bangkok, Gogh, eh, Pablo.
2: Así es, señor Moreno. Oye, y, y rápidamente eh, quiero preguntarte ¿qué significa para ti seguir eh, creciendo? Para mí, evidentemente, Llegar a una nueva etapa de mi vida con una SUV pensada pues, en mis necesidades y en los que decidieron no ir por el camino tradicional. Por eso elegí la nueva Chevrolet Trax 2024. Su diseño deportivo, equipamiento y seguridad es superior con una pantalla de 11 pulgadas, sistema de seguridad activa, conectividad inalámbrica y asistencia personalizada 2400. Así que sigue creciendo con la nueva Chevrolet Trax 2024. Diferente en todo, parecida a ti. Descúbrela.
0: Oye, Pablito, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin antes hablar acerca de esto que platicamos previamente en la junta, porque justo a fines del 2021, Google introdujo una nueva función en su aplicación de mapas en Google Maps, eh, en donde la función no solo te proporcionaba eh, la ruta más rápida, sino también la ruta que menos eh, combustible, que menos energía requería. Y ahora están saliendo ya las primeras estadísticas, los primeros reportes, y dicen que gracias a esta función eh, se estima que han ayudado a los conductores a ahorrar aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2. Fantástico, Pablo. Estas cosas eh, pues siempre vienen bien, sobre todo a un planeta al que le hemos cargado
2: mucho la mano. Así es. Y fíjate que esta herramienta de rutas ecológicas de Google se lanzó en Estados Unidos, eh, en Canadá, en Egipto y ahora está disponible en 40 países europeos, eh, Google estima además que esto, estas cifras que nos diste es de 1.2 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 que, que se dejaron de, de, de expulsar a la, a la atmósfera pues es el equivalente a sacar de la carretera alrededor de 250 mil vehículos de combustión interna, esto durante un año. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, eh, muchas gracias por la
0: información Pablito, mañana retomamos todo lo que dejamos pendiente el día de hoy hasta mañana. Hasta mañana señor Moreno nos despedimos de Ricardo con esta bellísima imagen del de vehículo que al que le va a poner las manos el día de mañana. Ricardo, nos vamos. Creo que trae muteado ahí el, el micrófono, pero bueno, gracias Ricardo. Yo soy Cristian Gonó por hoy Motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde, cinco y media de la mañana, tiempo de Tailandia. Muchas gracias a la producción y a ustedes que estuvieron con nosotros. Si usted se la mejora, por favor, manos en el volante y no la puente del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó. Autos en imagen. Con Cristian Moreno.